0: New work works. Der Humanify Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo zu einer neuen Podcast-Folge von New Work Works. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Gunnar Sander, Geschäftsführer bei Bootsorg Deutschland. Gunnar, herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank, Markus.
0: Gunnar, erzähl doch einmal bitte unseren Hörern kurz, wer bist du und was magst du?
1: Ja, also ähm, mein Name ist ja schon gefallen, Gunnar Sander. Ich äh, lebe hier in Münsterland, ähm, im nördlichen Teil von, von Deutschland und ähm, bin als Geschäftsführer von Bördsorg, so man es aussprechen, ne, also holländisch betont, Deutschland ähm, verantwortlich für die Entwicklung des niederländischen Pflegemodells in der ambulanten Versorgung. Ich äh, arbeite schon lange ähm, im, im Pflegeumfeld, bin dort ähm, als eigenständiger Träger tätig gewesen und äh, in vielen Leitungspositionen gewesen. Und dadurch, dass wir halt eben hier sehr nah ähm, an der Grenze zu den Niederlanden leben, haben wir natürlich auch von der Entwicklung dort mitbekommen und ähm, jetzt stehe ich halt in der Verantwortung, dieses Modell auch in der Mhm. Ich
0: persönlich habe von dem äh, Burtsorg oder Bürzorg. Modell mitbekommen durch das Buch ähm, Reinventing Organizations von dem Frederik Laloux. Mhm. Aber was, was steckt denn genau dahinter? Denn das, in dem Buch wurde es jetzt nur erwähnt, dass es jetzt ein erfolgreiches Modell ist für New Work oder für New Organizations. Aber was genau steckt denn eigentlich hinter diesem Bürzorg-Modell?
1: Ähm, da muss man vielleicht so ein bisschen ausholen und, und ähm, sich der Situation in den Niederlanden und vergleichbar auch mit uns in Deutschland vergegenwärtigen, wie die ambulante Pflege eigentlich aufgebaut ist ne? und ähm, unter welchen Problemen sie leidet. Nämlich ist sie eben halt zum einen stark zersplittert, sie hat hohe Unzufriedenheiten bei Mitarbeitern als auch bei den Kunden, Patienten. Und ähm, das hat Jos de Block als Gründer in den Niederlanden als Anlass genommen zu sagen, wir müssen Dinge einfach anders machen. Wir können nicht einfach in diesen Strukturen mit hohen Arbeitsbelastungen, mit wenig Zeit, wenig Qualitätsanspruch, dass man das einfach so weitermacht über die nächsten Jahrzehnte, das geht einfach nicht und ähm, hat sich überlegt, wie man das eigentlich anders gestalten könnte. Und da kommt man eben zu ein paar, ein paar wesentlichen, ich sag mal, Säulen des Bildungsmodells aus den Niederlanden. Ähm, man, was man am ehesten kennt, ist eben das Thema der Selbstorganisation, ne, in Verbindung auch eben mit dem New-Work-Ansatz, äh, dass eben diese... diese Teams, und das sind eben alles ambulante Pflegeteams, wie bei uns in Deutschland auch, die halt eben ähm, ja, sich selbststeuernd organisieren. Mhm. Also BIRDSOCK ist ähm, mittlerweile ist eine Stiftung, ähm, eine große Stiftung mit über 14.000 Mitarbeitern äh, und über, über 1.000 Teams. Ähm, die haben keinerlei Leitungsstruktur. Also es gibt eben keine Teamleitung, keine Pflegungsleitung, keine kaufmännische Leitung, keine Regionalleitung. Sondern es gibt nur Teams. Und ähm, okay. in diesen auch die, ein Großteil dieses dieser, dieser besonderen Arbeitens aus, dass eben wesentliche Entscheidungsprozesse, die ja sonst klassisch bei uns in Deutschland auch in Pflegediensten über Leitungsstrukturen abgedeckt werden, eben in den Teams selber vereinbart werden. Und das macht, macht eben den Erfolg in den Holland, oder hat den Erfolg, glaube ich, somit mit am wesentlichsten angetrieben. So hinaus, vielleicht noch so am Rande, sind eben wichtige Faktoren, dass man die den Arbeitsprozess Prozess selbst noch mal so ein bisschen halt beschreibt, also nicht das reine, verrichtungsbezogene tätig die reine verrichtungsbezogene Tätigkeit dort in den Vordergrund stellt, sondern eben versucht, auch das Umfeld mit einzubinden, verstärkt Familien, Freunde, ehrenamtlich mit einzubinden. Das es so auch namensgebend wird, so auch steht eben für Nachbarschaftshilfe. Mhm. Und dass die Übersetzung bedeutet, eben halt auch, dass nicht nur selbst dort tätig wird, sondern auch ähm, das Umfeld mit einbindet. Unterstützt durch eine IT, also hohe Transparenz, dass in diesem kleinen, agilen Pflegeteams natürlich die Kommunikation anders laufen muss als klassisch, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Und entsprechend wird eben halt das über Smartphones geregelt, dass möglichst viel der Informationen, die im Alltag in die Teams strömen, ja auch schnell bei den jeweiligen Verantwortlichen ankommen und man auch zu guten und zügigen Entscheidungen kommen kann. Also der IT-Einsatz, die IT-Durchdringung ist bei Bürgsorg, auch bei uns in Deutschland, nochmal auch ein ein Schwerpunktthema.
0: Hm. Also wenn ich dich jetzt äh, richtig verstehe, dann sind es vor allem ähm, zwei Merkmale, die jetzt äh, Bürzorg auszeichnen. Das eine äh, ist tatsächlich eine äh, Bezahlung der Pflegekräfte in Zeit, also nicht hm. Leistung. Ne? Normalerweise werden hier immer Leistungsteile gestückelt. Ich sehe das selber auf einer Abrechnung. Ich habe auch mit einem Pflegefall zu tun. Nein, äh, na? Also, äh, also Bürzorg... Da werden die Leute nach, nach Zeit bezahlt und nicht nach Einzelmedizinische Leistung. Also da habe ich als als eine Sache jetzt mitgenommen und äh, das andere äh, tatsächlich diese äh, Selbstorganisation, dass sich diese Teams ähm, ihre Arbeit selbst einteilen und so was ich so mitbekommen habe damals mh, haben die Pflegekräfte in Holland ja nach einer gewissen Zeit bürzt euch äh, die Bude eingerannt, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Wie, 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 wir haben die geschafft, erstmal, ich gehe jetzt erstmal in die Niederlande, weil da ist das Modell mhm. älter, wie haben die denn geschafft, dass das nicht im Chaos versunken ist, ne? also weil das ist der, der klassisch deutsche Reflex, oh, jetzt ist keine Ordnung mehr da, das, das kann ja nur im, im, im Chaos mhm. enden, wie, wie, was haben die gemacht, wie haben die das geschafft?
1: Ja, also der erste Punkt, da kann ich ähm, gut zu anschließen, weil es ja auch in Deutschland bei uns im Modellvorhaben auch äh, so gelebt wird, wir sind ähm, weg von der Leistungsbaustein-Organisation hin zur Zeitabrechnung gekommen. Also die Holländer kannten das früher auch. Es war sehr vergleichbar mit verschiedenen Bausteinen, die man kombinieren konnte oder eben nicht. Und damit wurde auch ein Leistungsbild abgedeckt. Und das ist ein sehr komplexes System. Das versteht sowohl der Pflegedienst nur bedingt oder nur die Profis und hm. in jedem Fall der Patient oder der Angehörige ist ja häufig auch schwer, wenn es dann um Wegepauschalen geht und, und naja, Kombinationsleistungen. Also ein komplexes, komplexes Thema wurde halt eben stark vereinfacht. Das war die Grundidee von Jos damals in Holland und er hat es dann auch umsetzen können, sodass in den Niederlanden tatsächlich nur nach Zeit ähm, gearbeitet wird und auch nicht mehr unterschieden wird, was innerhalb dieser Zeit tatsächlich passiert. Bei uns gibt es in Deutschland auch so diese drei Säulen, die Reine Pflege, dann so, das Betreuungsthema und ähm, auch die hausgeschäftliche Versorgung, das sind so noch normal auch bei uns in der Leistungsabrechnung verschiedene Bausteine. Auch die sind bei uns im Modell jetzt verschwommen, sodass tatsächlich ähm, die Pflegekräfte in den äh, BÖZOK-Teams einen Stundensatz haben und mit diesem Stundensatz halt in die Versorgung gehen. Und entsprechend ist es eigentlich fast unerheblich, kann man so sagen, ähm, was die Pflegekräfte in dieser Zeit tun. Sie sind eben dann von 7 bis 7.45 Uhr bei einem Patienten und können sehr individuell auf die Bedürfnisse, die Lagen des jeweiligen Tages auch eingehen und eine Versorgung entsprechend durchführen. Und wenn an mhm. einem bestimmten Tag vielleicht mal länger dauert, klar, dann würde es auch die würde dann auch mehr bezahlt werden müssen, aber auch an den Tagen, wo, wir, wo jemand vielleicht nicht duschen möchte, weil er an diesem Morgen einfach keinen Bedarf hat und es einfach vielleicht in dem Fall nicht kann, nicht möchte, dann sind wir vielleicht auch nach 20 Minuten mehr weg und man zahlt auch nur 20 Minuten. Also eine relativ hohe Individualität und Wunsch nach Wunsch des Patienten auch ausrichtbar. Zumindest in einem bestimmten Rahmen. Hm. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied und ähm, wird auch seit Jahren in Deutschland immer wieder auch durchaus von fachlicher Seite auch gefordert. Äh, und das testen wir jetzt halt eben auch. Ähm, wie das gelingen konnte, dass, dass diese Organisation in den Niederlanden so schnell, so stark gewachsen ist, das ähm, ja, kann ich leider nur ein bisschen bedingt beantworten, weil ich natürlich auch nicht dabei war. Äh, äh, aber so ein Kernbotschaft Kern, Kern dabei ist, ähnlich wie bei der Abrechnung, was wir gerade hatten, dass man die Prozesse möglichst einfach hält. Also Jos hat immer den, den Aussageprojekt, keep it simple. Also müssen versuchen, die Dinge möglichst klar zu haben. Also was muss geschehen, damit eine Organisation wachsen kann? Welche, welche Prozesse müssen abgebildet werden? Und welche Prozesse muss man gar nicht regeln? Also was kann ein Team für sich auch selbst verantworten und selbst entscheiden? Und diesen, diesen Spagat sehr gut zu organisieren, das war, glaube ich, so ein, 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 ein Erfolgsgeheimnis darin. Also ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail regeln. Die Teams können ja Dinge auch unterschiedlich handhaben, um mal ein mhm. Spiel zu wählen. Es ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil also es nicht unbedingt pflegerelevant ist, auch interessant. Jede große Organisation würde dazu neigen, den Einkauf zu zentralisieren. Zu also sagen, die Pflegehandschuhe oder Einmalvorlagen oder Desinfektionsmittel, was heute jeder braucht, muss bei einem bestimmten Lieferanten gekauft werden, weil damit Mengen Skalierungseffekte erzielt werden. Das hat Bürzog nicht. Bürzog: die Teams können an der Ecke kaufen, sie können vielleicht, haben sie einen befreundeten Nachbarn, der im Einzelhandel die Arbeit besorgen kann. Es gibt aber auch einen Online-Shop, in dem man kaufen kann, für, von Bürzog bei BÜRZOCK. Also es ist sehr, sehr offen geregelt, wie man diesen Einkaufsprozess gestaltet. Es muss also nicht zentral gesteuert werden. Es gibt mhm. Und die sind vorgehalten und damit ist, damit ist im Grunde ja, ne, der Prozess ähm, in die Teams delegiert. Sie können entscheiden, wie Sie eben bestimmte Waren oder Materialien, die Sie brauchen, beschaffen. Und das macht es natürlich ein Stück weit einfacher. Ähnlich ist das Abrechnungswesen, dass dadurch, dass es im Grunde nur noch die Stunden sind, ist natürlich die äh, die Rechnung, Stellung und das Durchleiten an Patienten und die jeweiligen Kassen viel, viel simpler und einfacher geworden und spart dadurch auch Zeit und, und wiederum Arbeitsprozesse im, im, im Backoffice. Also man hat im Grunde bei der, bei der Gründung von Bürziger in ein, in Almelo ein kleines Büro aufgebaut, wo halt eben die Prozesse, die notwendig sind, damit das Unternehmen wachsen kann und arbeiten kann, die hat man aufgebaut, also Finanzbuchhaltung, Personalbuchhaltung. IT ist ausgewählt worden, da gibt es eine eigene Firma für, die es dann geschafft hat aufzubauen und damit hat man die Grundlagen schaffen. Und die Dinge, die halt eben in den Teams Autoanschaffung, Büroanmieten, all solche Dinge sind halt eben äh, in, in Teams geblieben und damit ähm, hat man eine relativ schlanke Struktur aufgebaut.
0: Jetzt hast du... Also auch so ein,
1: ein Beispiel, das auch durchaus interessant ist. Also ähm, Bödsack hat ja auch keine richtige Personalabteilung. Ja, also jedes Unternehmen in dieser großen Ordnung hätte wahrscheinlich, ich habe jetzt keine Vergleichszahlen, aber durchaus ähm, mehrere, wahrscheinlich bei 14.000 Mitarbeitern mehrere ein, zwei Dutzend Mitarbeiter, die halt eben im Grunde den Personalbereich bedienen. Ähm,
0: mhm.
1: Es ist so aufgebaut, dass jeder Mitarbeiter, wir reden über Eigenverantwortung, äh, wenn er bei Bürzorg anfängt, einmal einen Zugangscode bekommt. Damit kann er sich in die Birdsock web webwelt einwählen und legt sich dann als Mitarbeiter auch selbst an. Also er trägt also im Grunde seine Bankverbindung selber ein, er trägt seinen Stundenumfang ein, er trägt so sein Gehalt selber ein. Ja, und dadurch... Ähm, wir sind Einsparungseffekte von, in den Arbeitsprozessen natürlich gegeben. Hm. Und wenn ich meine Bankverbindung wechsle, dann muss ich halt auch selber eingeben. Also oder darf sie selber eingeben. Sodass man diesen Hintergrundprozess sehr schlank hält. Man gibt die Verantwortung in die Teams. Die Teams sehen ja ihre Daten. Also wenn das jemand dann falsch tun würde, würde es im Team auffallen, dass jemand also anstatt vielleicht 40 Stunden, die er arbeiten müsste, nur 30 einträgt, würde das Team im Dienstplan auffallen.
0: Was sagen denn, was sagen denn die sogenannten Stakeholder zu diesem Modell? Also du hast vorhin gesagt, also wir wir binden eigentlich auch Familienmitglieder mit ein oder Nachbarn mit ein.
1: Mhm. Klappt
0: das dann? Äh, denn ich könnte mir vorstellen, dass diese Familienkultur oder diese Beziehungskultur, möchte ich sie mal nennen, in äh, den Niederlanden vielleicht ein bisschen anders ist als in Deutschland. Mhm. Wie klappt das
1: denn hier? Da ist schon, also wir sind ja in unserem Modell deswegen würde ich das nicht abschließend ähm bewerten wollen, aber wir erkennen einen Unterschied. Das war auch so zu erwarten, mhm. weil es einfach, wie du schon richtig sagtest, auch einen gewissen, gewissen kulturellen Unterschied zwischen unseren beiden Ländern gibt. Ich nehme da immer so gerne so ein Beispiel der holländischen Gardine, die, die einfach nicht vorhanden ist, also <lacht> eigentlich keine Gardinen. Und bei uns ist es eben eher so, man schottet sich ab und hat einen schönen Zaun und, und man soll doch nicht reingucken können. Ja, ja. Im Grunde, Holland ist ein, hier ist ein kleineres Land, was sehr auch Menschen leben eng beieinander ne, und, und pflegen auch einen durchaus engeren Austausch untereinander. Das ist, ähm, glaube ich, ein Unterschied. Und daher ist die, der Effekt von Bürzorg, also dass man dort Aufgaben durchaus in, in die Gemeinschaft bringt, glaube ich, ein höherer als bei uns. Gleichzeitig erleben wir aber auch, und das sehen wir, glaube ich, gerade in der Pandemie erst recht, wie hoch die Hilfsbereitschaft ist, wenn man sie in auch durchaus mal kommuniziert. Es gibt kaum Menschen, die von ihren Nachbarn keine Schützung erfahren, wenn man, wenn man fragt. Mhm. Gerade wenn es um Lebensmitteleinkauf geht oder in den Fahrdienst, das tun die Menschen bei uns genauso. Wir haben in den Teams an verschiedenen Stellen Erfahrungen machen dürfen, wo wir, wenn wir denn fragen und auch erklären, warum das vielleicht gut ist, dass man bestimmte Dinge selber macht. Also wer ist schon gerne abhängig? Ne? Also eine der oberen auf der meta Prinzipien bei Bürzog ist eben halt Unabhängigkeit. Also kein Mensch ist gerne abhängig von, von jemandem, der morgens kommt, damit ich meinen Tag starten kann. Mhm. Und entsprechend fragen wir, warum traust du dich zum Beispiel nicht zu, das Insulin selber zu spritzen? Weil er kann der Patient kann möglicherweise erst frühstücken, wenn das Insulin da ist. Und da muss er warten, bis die Pflegekraft kommt. Also die Frage. Gibt es einen Grund, warum du das nicht kannst ne? oder warum du das nicht zutraust? Und diese Frage stellen wir am Anfang.
0: Sollen eigentlich, und, ja. ja, also soll, sollen die Pflegekräfte eigentlich aus der Region kommen, die sie dann betreuen? Ja, äh, ja.
1: also das ist schon ein sehr, sehr enger Quartiersbezug. Ne?
0: Ah ja, genau. Ja, also
1: ja. dass man möglichst also das Umfeld auch kennt ne? und, und durchaus dann auch, wenn, wenn es bleiben wir bei dem Beispiel Insulin, wenn es eben halt jemand sich nicht traut, versuchen vielleicht doch mal auch den Ehepartner, Lebenspartner anzusprechen. Vielleicht Freunde, Familie, die es vielleicht auch nicht jeden Tag tun, aber weil sie berufsfähig sind, aber Wochen sind, sind am Wochenende vielleicht da, dann können, kann das Pflegeteam Samstag, Sonntags immer schwierig zu übersetzen. Mhm. Sagt, okay, dann übernehmen wir das am, Son am, am Samstag, so am Wochenende. Es
0: so. hat, ja, hat ja auch was von, von Empowerment. Ne? Also man ist vorher vielleicht ein bisschen hilflos als Partner oder als Nachbar und sagt: Mensch, ja. Der, der, der Herr Schmidt, ich würde ihm sogar helfen, Und dann, dann kommt man in die Verantwortung und lernt vielleicht etwas Neues und, und trägt und sieht, dass man wirksam ist. Ja. Vielleicht ist das auch so, so, so ein Ding Bestimmt. dabei. Das ist auch,
1: also, und die Frage, ob das bei uns gelingen kann, gut, muss man ein bisschen auch noch ein bisschen abwarten, aber wir kommen ja aus so einer Zeit. Das alte Gemeindeschwestermodell war durchaus bei uns gängig, ne, an vielen Stellen. Mhm. Und das ist eine ähnliche Funktion. Also, wir wollen so ein bisschen weg von der reinen verrichtungsbezogenen Tätigkeit, ne? also eine Pflegekraft fährt los, macht das, was im Plan steht und ist dann auch schnell wieder weg, hin zu eher koordinativen Aufgaben. Ne? Also ne? auch mal festzustellen, welches Problem haben wir da, wer kann dort teil, kann, kann zur Problemlösung beitragen. Also die Aufgabe, ne? Empowerment viele ja gerade schon, wir wollen im Grunde befähigen ne? und diesen Auftrag kann Pflege ja annehmen. Hat das mhm. in der, also in der Ausbildung lernen, das alle Pflegekräfte. Ne? Aktivierende Pflege ist ein feststehender Begriff und dazu zählt eben halt eben auch die Befähigung und nicht nur das Übernehmen von Tätigkeit. Da haben wir, glaube ich, einfach so ein Stück weit auch eine, eine Fehlentwicklung bei uns in Deutschland einfach vollzogen.
0: Also das ist vielleicht ein, eine große Phrase, aber würdet ihr sagen oder würdest du sagen, dass das Bürgsorgsystem der Pflege die Würde zurückgibt?
1: Ja, das ist das, was viele Pflegekräfte durchaus mit ähnlichen Begriffen beschreiben. Also die Menschen, die jetzt so auch dann vielleicht bei Bürzog in den Startteams so dabei sind, kommen häufig aus Situationen, wo sie sagen, das ist nicht das, wie ich Pflege eigentlich für mich definiere und wie ich eigentlich arbeiten möchte. Und mhm. so ist in Holland ist es ganz massiv passiert. Da sind ja dieser, dieser Ansturm auf dieses neue Modell, das leben wir in Deutschland ja nicht so. Aber in Holland ist eben, war es, war es ein Grund, dass man sagen wollte, wir möchten endlich wieder so arbeiten, wie Pflege eigentlich in der Theorie aussieht? Und damit mhm. auch einen würdevolleren Umgang mit dem Pflegeberuf, mit den Patienten impliziert. Dass man Grund, Grunde halt wirklich, ja, auf, sind, geht halt eben in erster Linie auch um Menschen. Das man dabei, darf man dabei nie vergessen. Es sind keine Maschinen, keine Knöpfe, sondern äh, es ist, sind halt Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind. Und mhm. diese Hilfe soll man eigentlich gewährleisten. Ne? So, wie es auch am besten möglich ist.
0: Ja, gutes Stichwort, denn wenn ich jetzt mal auf die andere Seite wechsle, also wenn ich mal ein bisschen äh, provokant fragen will, ähm, funktioniert es denn oder wie funktioniert das System? Denn ich kenne auch so die Leute, die sagen, ja, nur weil irgendwas neu ist, heißt ja noch nicht, dass es gut ist. Also wie, 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 wie wirksam ist denn dieses Modell bei den Patienten oder zum Beispiel auch bei den Krankenkassen? Also freuen die sich, dass da jetzt sowas kommt? Oder sagen die, oh, bitte nehmt mir mein Abrechnungssystem nicht weg. Was erlebt ihr da?
1: Ähm, da, dass wir uns also so mitten im Prozess uns befinden, ist das eine, eine abschließende abschließenden Bewertung, glaube ich, ganz schwierig. Ne? Aber ähm, also an, die, auf der Kassenseite kann ich, da, kann ich sagen, es herrscht ein großes Interesse weil das, glaube ich, ist der Situation geschuldet, die, die, der Druck auf die Pflege, auf die Pflegelandschaft, also auch eben die Beteiligten, die Stakeholder, die Krankenkassen, die ähm, Behörden, die äh, Städte, Kommunen, die Politik, der ist enorm groß. Es ne? also muss was passieren, das weiß eigentlich auch jeder. Und Bürzog ist damit möglicherweise ein Weg, ist nicht der, der einzige Weg, glaube ich, aber ein potenzieller Weg. Und das, wir haben hier, wenn man so ehrlich ist, ein Proven System, also in Holland funktioniert es, also warum nicht bei uns? Ne, deshalb ist da insgesamt eine hohe Bereitschaft da, das zu probieren. Natürlich äh, malen die Mühlen in Deutschland, das sehen wir ja gerade auch, auch wieder im Rahmen der Pandemie, ähm, durchaus langsam. Wir haben ein sehr starkes bürokratisches System föderal strukturiert, sodass es im Grunde immer wieder Hemmnisse gibt, die die Entwicklung auch ein Stück weit für Blödsorg zumindest nicht so leicht machen. Mhm. Aber wir stoßen immer wieder auf offene Ohren, das muss man klar sagen. Das System selbst, ob es funktioniert. Ich, ich persönlich bin davon überzeugt, weil sonst würde ich es nicht tun. Ähm, wie gesagt, in den Holland hat es, hat es eben klar funktioniert. Es, Bürzog ist ähm, seit Jahren dort ähm, qualitativ der beste Pflegedienst oder zumindest ganz, ganz oben dabei. Ähm, ist ein, hat, hat den Titel bester Arbeitgeber des Landes. Äh, äh, das ist etwas, was ich mir für Deutschland dringend wünschen würde, dass eben halt. Ähm, ja, diese sozialen Unternehmerstrukturen, wenn man sie möchte, äh, oder Organisationen, dass sie eben auch an diesen Stellenwert auch bekommen. Weil wir leiden ja darunter, dass eben das Image des Pflegeberufes sehr schlecht ist. Und, und damit kann man ja auch keine neuen Menschen für diesen Beruf gewinnen. Das hat Bürzog in den Niederlanden tatsächlich geschafft, dass hm. der Pflegeberuf eine starke Aufwertung erfahren hat und jetzt gerade auch junge Menschen oder auch Quereinsteiger sagen, das ist ein ehrbarer Beruf, den wähle ich. Ich kann mich da verwirklichen, ich kann da mich einbringen, ich kann was Gutes tun und ich kann einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen. Und das ist etwas, was wir einfach bei uns in Deutschland auch erreichen müssen, damit dieses Pflegeproblem, das muss man, glaube ich, auch klar so sagen, die Demografie lässt sich nur bedingt ändern, das kommt auf uns zu, ist eigentlich sogar schon da und wir brauchen mehr Menschen, die diesen Beruf wählen und damit auch glücklich werden. Und Aktuell ist es eben so, dass viele diesen, diesen Berufszweig schnell wieder verlassen nach ein paar Jahren, weil sie im Grunde dem Druck nicht, nicht standhalten können und auch eine hohe Unzufriedenheit im alltäglichen Arbeiten erfahren. Und da bietet Bürzog eben, dadurch, dass es eben ja, dem, dem Mensch in den Menschen im Mittelpunkt stellt, also tatsächlich die wesentlichen Entscheidungsfaktoren, welche Patienten versorgen wir, zu welcher Zeit, welche Kolleginnen Kollegen stellen wir ein, wer ist Teil meines Teams, wie stellen wir die Arbeitszeiten fest, wie planen wir die Tour, All die Dinge übernimmt ja das Team selbst. Wir können mhm. einen hohen Freiraum geben in die Teams, der dazu beitragen kann, dass eine höhere Zufriedenheit da ist, wo man sich verwirklichen kann, ja, äh, der Druck ein bisschen rausgenommen wird, die Patienten dadurch auch zufriedener sind und da macht es wieder mehr Spaß für die Leute. Wenn ich als Pflegekraft jeden Tag eigentlich nur unzufriedene Patienten vor mir habe, die sagen: Ach, aber es wäre doch schön, wenn sie noch ein bisschen mehr Zeit hätten oder können sie mal kurz bleiben oder können sie mir da, dabei helfen und immer sagen muss, nein, das schaffe ich nicht und das kann ich nicht tun oder ähm, darf das nicht, dann ist das äh, macht das den Menschen unzufrieden. Das,
0: das ist ja auch das ist ja auch ein hohes Stresslevel, wenn du sagst, du musst jetzt funktional etwas tun, du bist aber emotional noch ganz woanders. Ja, ne? genau. Also das, das, das zerreißt ja dann auch den Menschen, wenn er also ständig mit dieser Spannung zu leben, also als Pflegender, ne, zu sagen, mai, jetzt muss ich wieder wieder weg, obwohl ich emotional noch da wäre und jetzt muss ich schon zum nächsten. Äh, Du, du warst ja in, in beiden Welten daheim. Du hast ja zuerst mhm. klassisch in der Pflege gearbeitet und jetzt jetzt äh, bei Burzorg. Ja, Was mich interessieren würde jetzt auch als Laie, wie, wie wird denn eigentlich so eine Pflegeorganisation oder ein Pflegedienst ähm, evaluiert? Also Und was ist denn zum Beispiel auch etwas, was Burzorg dann, dann besonders macht? Weil ich, ich kenne das, ich habe mich jetzt auch mit schon vor längerer Zeit aus gezwungenermaßen mit Pflegediensten beschäftigt, ambulante Pflege und was musst du alles machen, wo musst du alles aufpassen. Aber wenn ich jetzt da draußen zuhören würde und ich würde mich dafür interessieren und so, oh, Burzau, oh, klingt interessant. Wie wird denn eigentlich herausgefunden, dass die Dinge nicht nur bei euch, vielleicht auch bei anderen Pflegediensten funktionieren? Also wie wird das denn evaluiert?
1: Also formal, formal gibt es ja ähm, die, die, die Prüfkriterien des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen, also der MDK, dem unterliegt ihr auch. Ja, dem unterliegen wir genauso. Also, ja. der, ähm, der kommt zu jedem zugelassenen Flügeins in Deutschland ähm, und prüft nach bestimmten Kriterien. Ja, und damit, da gibt es ja entsprechende Noten, ne, die man auch nachlesen kann, sind öffentlich zugänglich. Und damit hat man ein Stück weit eine Aussage. Ja, ähm, wie weit die dann wirklich aussagekräftig ist, ähm, zumindest in Teilbereichen, glaube ich, wird zumindest in Fachkreisen ähm, hinterfragt. Aber es eine Anhalts, Anhaltszahl oder ein Anhaltswert und man bekommt ja auch ein bisschen fachlichen Input, wenn man das ein bisschen genauer durchliest. Also daher, es gibt die Möglichkeit, das ähm, entsprechend neutral sich anzuschauen, ähm, wenngleich, das ist aber auch meine persönliche Meinung, ich glaube, man muss ein gutes Gefühl dabei haben. Letztendlich ähm, steht und fällt pflegerische Arbeit mit den Menschen, die dort tätig sind. Ja, und mhm. wenn ich da das Gefühl habe, dass ich mit den, in dem Fall vielleicht erst Kontakten, ob das dann die Leitungskräfte sind eines Dienstes oder bei uns, Mitarbeiter aus den Bürsock-Teams, da muss ich ein Gefühl haben, ist das ist das gute? Bemühen die sich, wollen die das, haben die gleiche Ziel, und da kann man, glaube ich, schon auch von viel, viel von ableiten. Und man muss in den Austausch gehen. Das ist das, was immer wieder, glaube ich, auch ähm, passieren wird. Ne? Da dass wir hier mit Menschen zu tun haben, wird es immer wieder zu Unstimmigkeiten, zu Fehlern kommen. Und Die, die Art und Weise, wie man damit umgeht, das ist entscheidend. Wird es abgeblockt, würde ich sagen, sehr kritisch, stößt man den Ohren und kann man da in den Sprech gehen, kann man vielleicht sogar ja gemeinsam einen Weg festlegen, wie es besser laufen kann. Das ist ja auch der Anspruch bei Bürzorg, dass wir versuchen, eben auf Augenhöhe zwischen Patient und Mitarbeitern eine Ebene zu erzeugen, dann dieser Grundlage einen vernünftigen Austausch zu wählen. Dann hat man, glaube ich, eine gute Grundlage, mhm. die dann auch eine Qualität sichert.
0: Ich will jetzt noch mal ganz kurz reingehen auf dieses Thema Selbstorganisation. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, und zwar, du hast gesagt, ein Chef ist dazu da, Entscheidungsgrundlagen für die Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen und dafür zu sorgen, dass sie sich das nötige Wissen für ihre Arbeit aneignen. Ja. Weil wir sind vorhin so nonchalant drüber weggegangen, du bist ja Geschäftsführer dieser, dieser, dieser Organisation. Ja. Schaffst du das eigentlich noch in deinem Alltag? Also wird man da diesen eigenen äh, Zielen der Selbstorganisation oder ich nenne das immer Empowerment der, der Mitarbeiter. Wird man dem noch gerecht oder wie erlebst du das?
1: Ja, es ist, ist, ist natürlich schon auch eine, eine Entwicklung und ein, ein Prozess, den, den, der jetzt persönlich für mich auch greift. Ne? Also ähm, ich komme ja aus einer klassischen Welt, wo ich durchaus ja auch dann eher dazu neige, Dinge selber in die Hand zu nehmen, einzugreifen ne? und vielleicht dann so selber ja, die, die Entscheidungen abzunehmen. Ne? Und das dauert schon ein bisschen und ist vielleicht halt immer wieder auch noch die alltägliche Herausforderung, auch loslassen zu können. Okay, wir vertrauen auf die Teams, treffen die richtige Entscheidung. Ne? Und ähm, da glaube ich, ich glaube fest daran, dass das die Teams können. Ne? Manchmal, glaube ich, muss ich mir mal ein bisschen mehr Input geben. Mhm. Was du gerade vorgelesen hattest, dass man ne, im Rahmen der Befähigung also die, die entsprechenden den Werkzeugkoffer an die Hand gibt, damit im Grunde das Team auch mit dem, mit dem entsprechenden Werkzeug arbeiten kann. Und da, da sind wir, glaube ich, noch in der, also insgesamt auch von Bürzog, von in, der, in der Erarbeitung. Was müssen wir eigentlich schulen und trainieren, damit diese Befähigung in den Teams auch gelingt? Und das beginnt bei so einfachen Themen, das hatte ich diese Woche noch auf der Agenda, für ein neues Team im Konfliktfall mit einem Mitarbeiter, da entsprechend den richtigen Ton zu finden, den richtigen Kommunikationsweg zu finden da müssen wir schon was für tun. Das ist nicht Gott gegeben, dass äh, jeder sofort in dem Team richtig argumentiert und auch nicht unfair wird. Ja, ähm, und da haben wir bei uns so Schulungsbausteine, die aber vielleicht noch an der Stelle zu kurz kommen. Das müssen wir dann, das ist dann auch mein Auftrag, nochmal zu, zu hinterfragen, was müssen wir eigentlich tun, damit in den Teams die Art und Weise des Umgangs mit einem Konflikt auch gelingt.
0: Hm. Aber du bist jetzt nicht direkt an den Teams dran, sondern da gibt es jetzt noch eine Schicht dazwischen oder wie ist das ja, aufgebaut? Ja, das
1: würde ich nicht so sehen, also es ist natürlich, also vom Grundsatz her ist es so, dass ähm, der Aus, da wir ja keine Hierarchie haben, kann das Team jederzeit mit mir sprechen und ich umgekehrt auch, das tun wir auch, mal vor okay. ne, mir. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir von der, vom, vom Aufbau her äh, es so geregelt haben, wie in Niederlanden auch, dass die, wenn, wenn es Fragen gibt, die operativ erstmal so im Raum stehen, und das Team nicht weiter weiß, gibt es den Coach. Also ähnlich in den Niederlanden gibt es bei uns einen Coach, der halt eben ja, aus der Pflege stammt, lang nicht erfahren ist und, und die alltäglichen Fragen, die ein Team vielleicht betreffen, beantworten kann. Er darf, hat keine Entscheidungskompetenz, der Coach kann nichts entscheiden. Ja. Er kann nur beraten, er kann Tipps geben, dem Team vielleicht mal sagen, das haben andere Teams so gelöst oder früher habe ich es mal so gemacht oder es kann ja mal eine fachliche Frage sein. Bei dem Medikament wäre ich kritisch, das habe ich in der Vergangenheit immer nicht so gern gesehen. Also, also am Ende trifft die Entscheidung das Team oder ein Mitarbeiter aus dem Team. Und äh, so gelangen viele Punkte nicht unbedingt zu mir, aber es gibt immer wieder Fragestellungen. Dadurch, dass wir auch halt eben ein ja, Modell sind und selber lernen, das trifft ja auf uns alle, also auf mich zu. Dass wir gucken müssen, wie wollen wir eigentlich Dinge prozessual gestalten? Das müssen wir vielleicht doch regeln, wenn es nicht klappt? Oder können wir da einfach. Das Team, jedes Team auch frei entscheiden lassen. Ne? Also, mhm. So bin ich schon in, in die alltäglichen Fragestellungen äh, involviert.
0: Mhm. Das heißt, eine Pflegekraft kann ja da auch seine gewissen Stärken entfalten, kann die Selbstverantwortung entfalten. Mhm. Ich denke mal, das ist ja auch was, was man selbst auch durchgemacht haben muss oder durchgemacht haben sollte, damit man andere Leute darin anleiten kann. Deswegen wäre jetzt meine Frage wie bist du eigentlich im Pflegebereich äh, gelandet, ne, salopp formuliert? Also war das schon dein Traumberuf oder hast du irgendwann gesagt, äh, hoppla, jetzt ist da, jetzt mache ich das, greife ich zu?
1: Also im Grunde ist es im, im, im Grunde, ja, durch, durch ich habe Münster studiert und da gab es den Schwerpunkt Krankenhausmanagement. Ne, und dann bin ich damit so ein bisschen in die Berührung der, der, des, des Gesundheitswesens gekommen ähm, und habe im Nachgang dann auch Beratend war ich erst tätig, ne? für, also für, für DRK und, und, und andere Ordensgemeinschaften und kirchliche Träger. Und bin dann immer stärker in die, in diese, in die Nähe zu, zur Pflege gekommen, ne? zur ambulanten Pflege, ähm, zur stationären Pflege. Und irgendwann ja, merkt man halt, dass andere Wege. Das war immer, für mich war immer entscheidend, was Neues zu probieren. Ne? Also mhm. kann man eigentlich ähm, gehen oder ausprobieren, um. um eine gewisse Innovation mit reinzubringen. Das hat mich immer so ein bisschen angetrieben. So habe ich es auch in den, in den vorigen Tätigkeiten ähm, gelebt. Und dann ist man da verwurzelt. Dass also man irgendwie da, na, es ist halt ein schönes Umfeld auch. Ne? Also man hat mit Menschen zu tun und man kann was kann das bewegen, kann was erreichen, das schnell messbar ist. Ne? Und äh, das hat mich immer, immer begeistert und, und dann letztendlich auch zu Bürzer geführt, ne? weil die Problemlagen, die einfach da sind, die wir alle noch alle auch irgendwie kennen durch die öffentlichen Medien dass man da einen Weg wählen kann und bin dann bei Böds auch gelandet und habe gesagt, das ist es auf jeden Fall wert, das zu, zu probieren.
0: Wie ist es eigentlich, wenn ihr, äh, Burtzorg, oder wie, wenn man Burzorg machen will, muss man da äh, in die Niederlande zu Joste Block und muss man sich ein Zertifikat holen? Oder wie läuft das
1: eigentlich? Also, nee. <lacht> ich, du merkst, ich bin schon so ganz klassisch Deutscher hier. Ja, so, brauchen wir brauchen ein Zertifikat, ja. Also, äh, Jost, Jost der Block würde sich über diese Frage mächtig freuen. <lacht> also, also, also vom Grundsatz her äh, ist ja Burzorg äh, ein Arbeits- und so, und das kann, kann ja theoretisch jeder umsetzen. Mhm. Sich Bürzorg nennen darf man nicht. Das ist, muss, ist klar geregelt. Ne? Dadurch, dass es im Grunde jetzt hier in Deutschland eben im Grunde uns als gemeinnützigen Träger gibt, wo auch Bürzorg, Niederlande ja im Grunde ein Gesellschafter darstellt, ne? muss man schon dann im Grunde mit uns sprechen, wenn man sich Bürzorg nennen will. Aber das muss man an vielen Stellen ja gar nicht, weil ich glaube, es lebt, ähnlich wie in Holland auch, es lebt vom Mitmachen. Und wenn man Bürzorg in, in Teilen oder als Modell äh, für sich in, in der ambulanten Pflege oder in Art verwandten Bereichen will, kann man das doch tun. Wir, wir sind mhm. bereit für den Austausch und unterstützen auch gerne. Ich glaube oder bin fest davon überzeugt, dass ähm, wenn man einen Wechsel im System ähm, anstoßen will oder vielleicht sogar erreichen will, gelingt das nur, wenn viele mitmachen.
0: Mhm.
1: Und, und ähm, das ist auch so ein bisschen meine Idee, Ne, dass wenn jemand, wir sind ja im Austausch mit verschiedensten Organisationen, die auch in der Pflege tätig sind und äh, regen immer ein bisschen an, überlegt doch mal, macht doch gerne mit oder versucht irgendwie Dinge daraus zu adaptieren, weil nur darin besteht die Chance tatsächlich im System was zu ändern. Das kriegen wir als Teilträger einfach nicht so hin.
0: Wenn ich wenn ich jetzt äh, sage, okay, Burzorg finde ich gut, ich möchte so eine Burzorg äh, Organisation gründen, äh, muss sie dann eigentlich äh, eine gemeinnützige GmbH sein oder eine Stiftung sein oder kann das auch eine For-Profit-Form sein? Weil ich habe gesehen, ihr seid eine GGmbH oder du hast doch hm. vorhin eine Stiftung erwähnt. Wie ist ja. das?
1: Ja, also bei uns ist das so. Ne? Also wenn, wenn jemand jetzt sagt, ich möchte Bürzog äh, heißen und, 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 und ähm, irgendwie da versuchen, was aufzubauen, dann wäre es unter diesem gleichen Primat eigentlich so anzusiedeln. Ne? Ähm,
0: also entweder Stiftung oder GGmbH?
1: Ja, ja, das ist so. wir, wir haben bei uns damals den Weg der Stiftung nicht gewählt, weil es zulassungsrechtlich und, und mit, einem, mit einem schwieriger war. Deswegen ist der einfache Weg, eine gemeinnützige GmbH zu gründen, das war so mhm. der letzte Weg für uns. Ne? Ähm, in Holland ist es eine Stiftung. Ne? Also das kann man vielleicht als Ziel nochmal festlegen. Aber wie gesagt, ich glaube, es gibt einfach in Deutschland viele, viele Trägerformen, ähm, ob das Wohlfahrtsverbände sind, ob das Kommunalträger sind oder durchaus auch profitorientierte private Träger. Das, ist, das widerspricht sich nicht. Wirtschaft lässt sich in allen, allen Formen realisieren. Das ist, glaube ich, für, 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 also für das Modell keine zwingende Voraussetzung, dass man gemeinsam arbeiten muss. Ganz im Gegenteil. Wichtig ist, dass man glaube ich, einen klaren Weg darin aufzeigt. Also es lebt eben von Transparenz und Ehrlichkeit. Und das ist etwas, was das vielleicht auch dann für einen profitorientierten Träger ähm, ja auch, auch klar sein muss. Also man muss dann auch zu seinen Zahlen stehen können.
0: Mhm.
1: Das spricht sich aus meiner Sicht nicht. Ich glaube auch, dass, dass Mitarbeiter nichts dagegen haben, dass ein Unternehmer dort ist, der auch sein, sein Geld damit verdient. Wenn der Rahmen stimmt und die Arbeitsbedingungen stimmen, kann man doch froh sein, wenn es dann dieses Unternehmen so gibt ne, und die Ziele erreicht werden. Also deswegen glaube ich, ist das nicht, wenn das so die Frage in die Richtung geht, ist das eigentlich notwendig? Kann Bürzog nur als Gemeinschaftsorganisation funktionieren? Glaube ich das nicht. Das mhm. wird das in vielen Formen realisieren.
0: Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehe und man hat jetzt so sowas so was gegründet und man fängt an, sich selbst zu organisieren, ähm, als Team jetzt. Mhm. Aus deiner Erfahrung heraus, was sind denn die ein, zwei größten Stolpersteine, auf die man achten muss, wenn man das tut?
1: Ähm, also wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass ähm, der Schritt in die, in diese, in die Eigenständigkeit ähm, nur funktioniert, wenn, wenn diese, ja, Kommunikationsebene erreicht wird. Also ich will mal so das Oberwort Vertrauen in den Raum nehmen. Das war ein hoher Begriff, ne, aber ähm, das ist auch letztendlich einer der größten, wie du schon sagtest, Stolpersteine. Wenn mhm. Menschen, die in diesen Teams zusammenarbeiten, nicht die Ebene finden, sich zu vertrauen, Dinge sagen zu können, dann scheitert so ein Team. Das haben wir auch schon erlebt. Also ne, man muss in der Lage sein, über die Probleme, die vorliegen, offen zu kommunizieren. Es muss auch die Bereitschaft von allen Beteiligten bestehen, sich Kritik anzuhören oder Verbesserungsvorschläge anzunehmen. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das, wenn das nicht gelingt, wenn wir diese, diese Ebene nicht erreichen, das sind ja kleine Teams, wir reden über, über ne, Teamgrößen von bis zu zehn Personen, also wirklich kleine Gruppe, wenn die nicht harmonisch arbeitet, dann ähm, scheitert so ein Team. Das ist wirklich eine, eine große Kenngröße.
0: Das heißt, wenn ich jetzt das umformuliere in meine Welt, dann müssten die alle äh, sorgfältig durchgeschult werden in Selbstreflexion und Konfliktfähigkeit.
1: Ja, das ist ein wichtig, wichtig, wichtiger Baustein. Wenn das nicht irgendwo schon intrinsisch vorhanden ist, ja. in Sozialberufen sind ja viele doch auch darin geschult, ne, weil das ja auch zum Teil Teil der Ausbildung darstellt, ne, aber ähm, das muss man auf jeden Fall mit, mitbringen. Ja. Das ist ein mhm. ganz wichtiger Baustein.
0: Mhm. Und was wäre noch, noch ein Punkt aus deiner Erfahrung, wo man sagt, Mensch, da könnte da könnt das straucheln, das habe ich schon oft erlebt,
1: was wir, wo wir auch, glaube ich, uns in Deutschland noch ein bisschen schwer tun, ist die Vereinfachung dieser, der Arbeitsprozesse. Also das, das Abbau, der Abbau von Bürokratie, wir sind, neigen dazu, dass wir dann schnell alles nochmal unterschreiben haben wollen, abgezeichnet haben wollen. Also der Aufwand, der dann in solche selbstorientierten Teams reinkommt, aber mit der eigentlichen Arbeit wenig zu tun hat, das, das ist etwas, was wir, wo wir auch durchaus unsere Schwierigkeiten noch mit haben. Also wie kann ich ein Beispiel finden? Ähm, normalerweise ist es ja so, dass man bei, bei diesen ähm, klassischen Organisationsstrukturen viel vorgibt, also ein Formular vorgibt und sagt, so ist es auszufüllen, so müsst ihr es freigeben und das darf auch nur eine Person. Wenn wir mhm. in den Teams diese Entscheidung überlassen, dann müssen wir auch damit leben, dass möglicherweise eine Rechnung, die ein Team kommt, von fünf Leuten freigeben wird oder von irgendjemandem. Und die Buchhaltung muss das akzeptieren. Ja, also das, diese diese, diese Arbeitsprozesse, die wir sonst sehr stark standardisieren und, und vielleicht auch sehr komplex gestalten und damit ja auch das äh, operationale Arbeiten erschweren. Wir haben in den Teams ja keine Verwaltungsmitarbeiter. Es gibt ja keine, keine also ne, und keine leitende Mitarbeiter, sondern es sind Pflegekräfte. Also muss ich sehen, dass diese, diese pflegefremden, administrativen Tätigkeiten sehr schlank bleiben. Und das mhm. ist das im Grunde vielleicht auch für andere Branchen, für andere Berufsfelder auch mit, mit, mit Wichtiges. Wenn man im Grunde den Fokus auf die originäre Arbeit nicht verliert. Und damit das gelingt, muss man eben diese Hintergrundprozesse sehr schlank halten.
0: Das ist übrigens auch ein, auch ein interessanter Übertrag jetzt, wenn, wenn wir aus dem Pflegebereich vielleicht äh, noch mal kurz weggehen. Mhm. Ähm, die Arbeitsweise, die Dynamik, das Erfolgreiche, gerade wie du jetzt sagst, ähm, Bürokratieabbau, Konfliktfähigkeit, was aus dem Bürzorg-Modell oder aus der Arbeitsweise des WIRTS-Org-Modells kann man auf andere Arbeitsbereiche, andere Arbeitsweisen übertragen?
1: Aus meiner Sicht sehr viel. Also, viele, also insbesondere würde ich mal, wenn man jetzt mal die naheliegenden Bereiche nimmt, alles was im, im Sozialwesen mit Menschen zu tun hat, ob das die Behindertenhilfe ist, ob es Krankenhäuser sind, ne, da glaube ich ist es eh, weil die Arbeitsprozesse sehr ähnlich sind, gut denkbar und sehr denkbar. Aber darüber hinaus genauso. Es gibt ja Tätigkeitsfelder, wo auch in kleineren Gruppen gearbeitet wird, wo im Grunde der Auftrag sehr, also der Arbeits Arbeitsfeld an sich, nicht komplex ist, nicht so komplex ist und man das realisieren kann. Die, die, die Polizei in den Niederlanden hat dort Bereiche oder Aufgaben oder Strukturen, so wie ich sage, Strukturen vom Bürzog bereits übernommen. und mhm. Also warum nicht auch in, in Industrieformen sich das da andenken. Also man kennt es ja eh aus den IT-Welten, die arbeiten ja schon lange in, in kleinen Teams und, und wechseln bereit äh, aufbauten. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen für viele, viele Arbeitsbereiche. Mhm. Was hast du oder es was hat immer, ihr? Wird, ja. Es wird immer, immer dann etwas schwieriger, aus meiner Sicht, ähm, wenn, wenn es ähm, eine große Anzahl von Schnittstellen und Interdependenzen gibt zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen dann hm. eben an einer höheren Organisation und einem höheren Abschiebungsbedarf. Das macht sich unmöglich, macht es aber eben einfach komplizierter. Wenn es eigenständige Strukturen sind, die eigentlich arbeiten können, ist das hervorragend geeignet.
0: Hm. Was hast du, äh, was habt ihr denn mit äh, eurem äh, Burz.org jetzt die nächste Zeit noch vor? Also, äh, ich habe äh, gelesen, ihr habt ja auch einen Preis bekommen, einen VDEK-Preis. Mhm. Äh, du machst hier mit mir den Podcast, du gibst Interviews. Was, was ist, ist denn für euch jetzt so der nächste Schritt?
1: Ähm, Idee ist und war eigentlich auch mit, mit, mit dem Einstieg in die Gründung, also in 2019, dass wir tatsächlich mit, mit ähm, mehreren ähm, Teams die praktische Erprobung und den Nachweis erbringen, dass Wirtschaft in Deutschland funktioniert und erfolgreich ist. Und das ist auch weiterhin unser Plan, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren möglichst an vielen Standorten mit eigenen Wirtschaft-Teams Erfahrungen sammeln und, und, und äh, Wissen ähm, ja, generieren und damit auch nachweisen, dass es bei uns auch geht. Jetzt kommt natürlich so ein bisschen ähm, die Corona-Situation hinzu und ähm, erschwert natürlich unsere Entwicklung, weil naja, die Pflege halt eben gerade dominiert wird, ähm, rund um das Thema ähm, Covid. Äh, entsprechend wird sich das doch ein bisschen verschieben. Also unser Anspruch ist tatsächlich, Wissen zu vermitteln ähm, in, in unser eigenes Team, in unseren eigenen Teamaufbau, aber gleichzeitig auch durchaus an der einen oder anderen Stelle denjenigen, der Interesse hat, auch da weiter zu, zu helfen oder da einen, einen, ja, einen Einstieg zu geben, ne? also, dass man vielleicht etwas Neues probiert. Hm. Also wenn wir mal gucken, das wir vielleicht in 2022, 2023, ich hätte da schon gerne noch in ein, zwei, drei Bundesländer mehr, auch ein paar Teams mehr laufen. Hm. Und, und das ist schon so die Idee.
0: Letzte Frage, Gunnar. Was war für dich eigentlich bis jetzt so dein schönster Bürzorg-Moment?
1: Oh, uh, das, das ist schon eine, eine schwierige Frage. Und das, verschieden, das ist kann ich gar nicht, muss ich wirklich Auswählen, ne? also mich hat Bürger ja wirklich infiziert, das muss man muss man <lacht> wissen, ne? also ähm, und es gibt viele Momente, wo ich immer wieder so ein bisschen Gänsehaut dann verspüre, wenn, wenn halt eben ein Teammitglied mir berichtet, äh, aus einer praktischen Situation, ne, äh, wie halt eben eine Familie, um so ein Beispiel zu erwähnen, ne, wo halt eben ähm, eine Pflegekraft äh, aus einem Team mir berichtet, wir waren, ich war bei einer, einer Dame und da waren die Kinder da und die saßen zusammen beim Kuchen und ich habe gefragt, ähm, ob sie nicht die Mutter mal pieksen möchten, ob sie das mal getan hätten zum Blutzuckermessen und alle guckten und, und <lacht> nee, wieso und ja, und dann sagt sie, halt, ja, dann machen wir es heute dann einfach mal und jetzt machen wir es immer und das sind so das sind so Momente, wo ich denke, das ist so schön, dass es funktioniert. Na, mhm. Man bringt Menschen zusammen, es sind Barrieren da, die einfach durch, durch eine gewisse ja, Un Unwissenheit entstanden sind, dass man einfach so die das gelingt, wenn man, wenn man fragt, Menschen auch zusammenzubringen. Und jetzt mhm. haben die, die Töchter, die hat das Blut, den Blutzuckerspiegel bei der Mutter messen. Das haben sie nie getan, weil auch keiner gefragt hat. Und die machen das jetzt mit Freude und, 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 und sind dann auch ja, belustig dabei und und stechen sich gegenseitig in den Finger, sage ich mal so. Ne?
0: <lacht> ja, es wirkt manchmal, manchmal vielleicht geradezu magisch einfach, wenn man Dinge ja. macht, die man vorher einfach nicht gefragt äh, hatte. Ja? Also auf ja. einmal funktioniert das. Ja? Und das ist vielleicht auch so ein Aha-Moment im, im Bürzorg-Modell. Das sage ich jetzt mal als Außenstehender, der das jetzt so hört. Ne?
1: Ja, ich habe so ein, ein Beispiel, die erste, erste Pflegekraft, Marielle, die ich in den Niederlanden kennenlernen durfte. Das ist auch so schöne, 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 ja, vielleicht auch ein schöner Punkt, warum ich mich dafür so begeistert habe. Ähm, sie war halt eben Angehörige. Ihr Mann ist ein, war ein onkologischer ähm, 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 Patient, der also an Krebserkrankung war und äh, von Bürzog gepflegt wurde. Und sie war so angetan von, von dieser Integration, wie man die, sie als, als, als Ehefrau auch mit einbezogen hat. Gefragt hat, wie stellst du die Pflege eigentlich vor? Was, was kannst du vielleicht selbst dazu beitragen, dass dein Mann gut geht? Willst du vielleicht mitpflegen oder was willst du eben nicht, was sollen wir tun? Sie war wirklich über diese fast drei Jahre so, so begeistert von, von, von dieser Zusammenarbeit, dass sie als Kunsthistorikerin sich entschieden hat, nach dem Tod ihres Mannes die Ausbildung zu machen und ist jetzt Krankenpflegerin.
0: Mhm.
1: Und das finden wir bei uns eben so selten. Dass eben Menschen suchen ja häufig nach, nach, nach mehr Sinn im Leben. Und das kann man im Berufsfeld wirklich hervorragend realisieren, wenn die Arbeitsbedingungen dazu stimmen. Und, und das, glaube ich, ist so mit, mit, mit einem ein, ja, ein, ein Hauptantrieb, dass wir einfach einen anderen Weg in die Pflege finden müssen. Dass die Menschen da mehr Freude und dran haben und, und da länger bleiben wollen oder vielleicht sogar bewusst diesen Beruf irgendwann wählen, weil sie nach so und so vielen Jahren im Verkauf oder im Vertrieb oder irgendwo keine Lust mehr zu haben. Aber mhm. umgekehrt, die Menschen gehen raus aus dem Beruf. Ja. Das kann es nicht sein. Das hilft uns alle nicht weiter.
0: Das kann es nicht sein. Gunnar, das war ein sehr schönes Schlussstatement. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank. Dankeschön.